0: Este é o canal News em Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. O banimento permanente do perfil de Donald Trump no Twitter realizado na última sexta-feira custou caro ao Twitter. Isso porque as ações da empresa caíram 7% nesta segunda-feira, o que fez a companhia perder 2,5 bilhões de dólares em valor de mercado. A queda dos papéis aconteceu após alguns republicanos criticarem a plataforma comandada por Jack Dorsey de amordaçar sua voz mais atuante, para o bem ou para o mal. A conta de Trump tinha mais de 88 milhões de seguidores, e foi retuitada bilhões de vezes. Além disso, alguns congressistas também voltaram a pedir uma maior regulamentação das big techs nos Estados Unidos. Facebook e outras empresas de social media também puniram Trump, impedindo-o de usar suas plataformas, pelo menos até o fim do mandato. No entanto, foi o Twitter que entrou no alvo das críticas após banir o mandatário americano de forma permanente. Além da queda de suas ações, a polícia de São Francisco estaria se preparando para um possível protesto de partidários pro-Trump do lado de fora da sede do Twitter ainda nesta segunda-feira. Foi a primeira vez que uma empresa de social media baniu um chefe de Estado de sua plataforma. Além disso, o Twitter ainda suspendeu contas pertencentes aos fãs mais fanáticos de Trump. Um extenso estudo de pesquisadores da Recorded Futures Insect Group aponta que diversas ferramentas gratuitas e de código aberto estão sendo amplamente usadas por cybercriminosos para fins ilegais, o que inclui a criação de malwares derivados. Na prática, os meliantes estão facilitando a criação de armas com esqueletos que você pode baixar de graça livremente na internet. As famílias de malwares mais comumente observadas foram dominadas por ferramentas de código aberto ou disponíveis comercialmente, afirmam os especialistas. Eles analisaram cerca de 10 mil servidores de comando e controle de pelo menos 80 variações de vírus ao longo de 2020. Em vez de encontrar códigos 100% originais, o que eles detectaram foram ferramentas open source. É fácil compreender essa tendência. Por conta de sua popularidade, tais ferramentas são muito bem documentadas e fáceis de usar. Isso facilita a vida de criminosos iniciantes que não possuem habilidades técnicas o suficiente para criar os seus próprios malwares do zero. Porém, os especialistas também notaram que, em vários casos, os atores maliciosos eram hackers estatais envolvidos em campanhas de espionagem política. A Xiaomi confirmou no último domingo o lançamento do Black Shark 4, a nova geração do celular gamer da marca chinesa. O aparelho ainda não tem data de anúncio definida, mas, considerando que o Black Shark 3 foi apresentado no começo do ano passado, podemos esperar uma oficialização ainda no primeiro semestre de 2021. Ainda não há muitas informações sobre o novo Black Shark 4, mas a Xiaomi afirmou nesse domingo que o celular contará com suporte à recarga ultra rápida de 120 watts. Tamanha potência capaz de recarregar completamente o smartphone, com a bateria de 4.500 mAh em apenas 15 minutos. Ao que tudo indica, a Xiaomi desenvolveu algumas melhorias em sua tecnologia de carregamento desde o lançamento do Mi 10 Ultra, que também é equipado com um carregador de 120 watts. Na ocasião, em agosto passado, a promessa era de recarregar o dispositivo completamente em 23 minutos. Uma das hipóteses é que a diminuição no tempo de carregamento seja devido aos recursos de resfriamento aprimorados do aparelho. Dados do governo chinês divulgados na última segunda-feira apontaram que as remessas domésticas de smartphones no país asiático caíram 20,4% em 2020, em comparação ao ano anterior. Isso significa que o número de aparelhos entregue caiu de 372 milhões em 2019 para 296 milhões de unidades em 2020. Em 2019, as vendas de smartphones caíram 4% em relação ao ano anterior, de acordo com informações da China Academy of Information Communications, ou CICT. Mas as fabricantes entraram em 2020 na esperança de que o ano trouxesse vendas renovadas, à medida que os consumidores adquirissem novos telefones compatíveis com as redes 5G. No entanto, já no primeiro semestre do ano, as marcas nacionais como Oppo, Vivo e Xiaomi tiveram quedas acentuadas nas remessas. Já a Huawei, líder no mercado local, continuou a aumentar sua participação. Isso porque, na China, ela não era inicialmente afetada pelas sanções praticadas nos Estados Unidos. Porém, na segunda metade de 2020, as vendas da Huawei diminuíram à medida que as restrições comerciais impostas pelo governo de Donald Trump à empresa entraram em vigor. Por fim, a mesma CAICT afirma que as baixas refletiram o impacto da crise da pandemia na cadeia de suprimentos e na demanda. Além disso, foi detectado que os consumidores, hoje, preferem manter seus telefones por mais tempo antes de atualizar para o novo modelo. A LG anunciou seu primeiro monitor 4K ultra fino OLED na Consumer Electronics Show 2021, ou a CES. Chamado de LG UltraFine Fine OLED Pro, ele é voltado para profissionais de produções visuais e conta com tela de 31,5 polegadas em 4K. A empresa já é conhecida por lançar TVs 4K com OLED, mas ainda não tinha se enveredado no setor com monitores. O Final LED Pro conta com pontos individuais de luz para seus 8 milhões de pixels. A proposta é que ele seja usado em estações de trabalho especializadas para produtores artísticos, editores de vídeos, designers e afins. O display conta com certificação de 99% DCI-P3, característica importante para quem busca uma tela ideal para produções em vídeo. Além disso, ele também tem certificação Adobe Colors com 99% de fidelidade e traz a mesma rigorosidade de cores para trabalhos com fotografia e imagem. O Ultrafine OLED Pro chega com USB-C, três portas USB tipo A, 3.2, duas DisplayPort e uma HDMI. Ainda não há informações de disponibilidade nem preço. Contudo, os últimos modelos da linha Ultrafine têm faixa de preço acima dos mil dólares. E essa edição do Tech News Podcast fica por aqui. Nos vemos amanhã com as principais notícias de tecnologia. Até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Gustavo Roque.